0: Привет! Это подкаст о нон-фикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю и редактирую подкасты и очень люблю читать.
1: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией их повествования,
0: преподаю и перевожу. И я тоже очень люблю читать. В этом подкасте мы будем обсуждать нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. Такой же разный, как «Убить Билла Тарантино» и «Седьмая печать Бергмана». И читать ее можно так же по-разному, как и смотреть кино – на большом экране с кинопленки или в автобусе с экрана айфона.
1: Один выпуск – одна книга. Сегодня обсуждаем нонфикшн комикс «Как устроено кино» Эдварда Росса.
0: «Как устроено кино», теория и история кинематографа, автор Эдвард Росс. Написал он ее в 2017 году, и в том же году издали и перевели ее у нас Ман Иванов и Фербер, переводчица с английского Екатерина Тортунова. Эта книга для тех, кто больше и чаще смотрит кино, чем про него читает. И сегодня мы обсудим, как анализировать кино и не потерять кайф от просмотра, а еще почему формат комикса идеально подходит для этой темы.
1: Расскажи, как ты вообще эту книжку начала? Где ты ее нашла и как ты к ней пришла?
0: Слушай, я ее нашла гугляжом комиксы. Я думаю, что мы с тобой не будем долго объяснять, что комиксы это такая штука, которая не только про супергероев или не только для детей. Она бывает для разных возрастов. Дорогие слушатели, доверяем, что вы это и так базово знаете. Но может быть. Вы не пробовали читать комиксы или не подворачивалась нужная книжка или достаточно интересная книжка? Да, мы
1: все-таки скажем просто, что, как для себя, по крайней мере, мы вместе с теоретиками <laughs> осмысляем комиксы, что это отдельный медиум или вид искусства, синкретический. Синкретический, как, например, в свое время опера или кино. То есть в нем есть... И визуальная составляющая, текстовая. И как любое искусство, которое относительно новое, он действительно пока не всегда получает хорошую репутацию в каждой отдельной стране, в каждой отдельной культуре. И к тому же его просто нужно действительно научиться читать немножко. История просто в том, что картинка, которая перед вами, это другой вариант текста. Это на самом деле другой вариант языка. Это язык буквально, визуальный язык. Поэтому он и не рисуется идеальным и потрясающим, каким-то сложным, потому что чем сложнее каждый отдельный рисунок, тем наш глаз хуже фокусируется на его грамматике, на том, Mm -hmm. Какие смыслы mm -hmm. передаются и зачем они передаются? Выражение лица людей в комиксах или, например, более, на самом деле, древней версии да, в манге кажутся гипертрофированными часто. Как
0: смайлики такие, там есть набор эмоций, которые просто
1: меняются. Да. но на самом деле это просто грамматика. Mm -hmm. Я как раз, когда начала читать комиксы, я столкнулась с тем, что я делала это очень-очень долго, я рассматривала каждую картинку отдельно от целого, и я думала, что, Господи, я трачу очень много времени, это все странно. А еще до того, как я начала их читать, я просто смотрела на них, на там, витринах магазинов, и думала, что ну, это же все нарисовано гораздо хуже чем,
0: живопись, Хотелось бы. чем да.
1: живопись, чем,
0: не знаю, графика настоящая, настоящая. Я начала комиксы читать, может, года два назад, и я сначала себя корила, что я недостаточно рассматриваю каждый отдельный кадр, потому что мне казалось, ну вот это же вид искусства, и вот мне надо отдельный каждый кадр рассматривать как маленькую картину и уделять этому внимание, А у меня часто было такое, что я просто пробегалась по, по тексту, и я, конечно, видела... Да, картинку, иногда я задерживалась, если мне казалось, что вот здесь классная композиция какая-то необычная кадров, или там вот меняется, или как какая-то игра со временем происходит, или еще что-то такое, но в целом я читала, наоборот, как мне казалось, слишком быстро у меня была проблема, я думала, вот, я недостаточно уважаю труд комиксистов, я вот просто быстро схватила историю, и все». Так что это, конечно, интересно, что у нас с тобой разные требования были от, от себя на старте. Но плюс комикса, как мне кажется, в том, что если в себе убрать да, некий снобизм, это очень доступная форма, к которой легко подключиться, так же, как легче подключиться бывает к образовательному видео на Ютубе, чем просто к лекции, которые тебе читают. Например, та же книга, которую мы сегодня обсуждаем, «Как устроено кино», ее, может быть, проще читать, чем просто «Теорию кино». Потому что если бы эта книга была «Как устроено кино, теория и история кинематографа» типа на 600 страниц небольшим шрифтом, было бы тяжеловато. Ну, в смысле, у тебя нет желания взять ее с полочки и как-то принести домой, скорее всего. Кино делеза, оно очень красивое, большое.
1: О, Желание то есть, у меня купить его было. А, но страниц 7, наверное. И иногда еще отдельные хорошо, главы да. смотрю.
0: Да, да, да. И читать про кино не так интересно, как иметь возможность одновременно слышать анализ кино и смотреть, что анализируют. Я поэтому, например, люблю очень смотреть видеоэссе про кино, потому что это очень логичный жанр. Потому что ты одновременно видишь кадры... И слушаешь, что тебе рассказывают про эти кадры. Вот. И здесь в комиксе получается что-то похожее, что тебе одновременно рассказывают, не знаю, про э, Носферату, или про гражданина Кейна, или про Джеймса Бонда. И... Ну, комиксист тебе может показать какие-то кадры или выделить то, что ему кажется интересным, и как-то, в общем, это визуально представить. Еще отдельно
1: большой плюс, который этот комикс может себе позволить, это то, что если бы в книжке было такое количество кадров, то эта книжка стоила бы безумных денег, да, и, скорее да. всего, автор не смог бы ее просто вообще выпустить. А Росс в данном случае очень удобно делает, поскольку он рисует... Это одна из вещей, которую сразу можно сказать про книгу. Там приятно играть в угадай
0: кадр. Вот, да, что... да, да, да. <свят> Вообще Эдвард Росс, который ее, собственно, написал, профессиональный иллюстратор. И он, у него есть некое там высшее образование по теории кино, но в целом он не занимается именно кино профессионально. На английском называется в оригинале ⁇ Фильмиш ⁇ еще он написал книгу ⁇ Геймиш ⁇ соответственно, про игры. Да, больше о нем ничего не известно, не то чтобы это какой-то великий человек и его произведение, но книжка классная. Да, мне тоже очень понравилось. Ну, я вообще люблю очень комиксы
1: за то, что это просто практически такой мета-медиум за счет вот этой игры, постоянной в мяч между словом и картинкой. Например, Ту Вьянсен в комиксе Мумитроли постоянно делает какие-то мета-шутки, показывая нам попу «Мумитролли», потом поворачивающуюся «Мумитролли», который говорит «Зрители!»
0: Еще вот эта вот мета-часть, она выражается в том, что в «Как устроено кино» Рос сам появляется на страницах комикса, и он иногда играет в такого лектора, или он, может быть, вообще встроен в кадр. Например, там есть страница, где он рассказывает про космическую Одиссею, про фильм Кубрика, и он там просто появляется как бы в скафандре, и такой вот в космосе в скафандре нам что-то рассказывает. Это вот такая игра с художественным пространством, которое, в принципе, продолжает длительную традицию вписывания художников или авторов в свое произведение.
1: От этого сразу какая-то другая связь с этим автором. Получается, автор немножко становится на твой уровень, он в итоге тоже часть повествования и живет как ты, а не где-то, как Демиург существует за пределами книги. Наоборот, если... Вы интересуетесь, хотите почитать нон но вам все время как бы вы как только увидели этот э, кирпич и думаете, что О, нет, я слишком тупой для этого. То автор нон-фикшн-комикса по-другому относится к своему читателю. Он в принципе
0: не сверху вниз смотрит. Что мне еще очень понравилось в этой книге почему я именно этот комикс предложила обсудить? Это то, как эта книга выстроена в смысле а, того, как в ней рассказывается о кино. Часто книги о кино, они разделены как-то довольно классически, типа там, может быть, по странам, либо, не знаю, по фамилиям режиссеров, либо по году, когда все это снималось. А Росс одновременно показывает нам, как кино работает как медиум и как кино развивалось как медиум. И это гораздо эффективнее тебя заинтересовывает, в том числе в истории, в том, что было. Потому что когда тебе рассказывают, типа, ну вот, да, там немецкий экспрессионизм, вот, там было черно-белое кино, что-то тебе как бы говорят, что... Ну это как вот в целом часто бывает про историю искусства, ты слушаешь, ты как бы понимаешь, что это важно, да, и вроде как они что-то интересное открывали, а вот потом они поняли, что можно убрать перспективу, а вот потом они еще что-то поняли, но как-то это недостаточно торкает, что ли. Ну, в смысле, ты не понимаешь глубину и вообще масштаб этого великого открытия. У него первая глава называется «Глаз». Ты как бы открываешь книжку в кино, и думаешь, ну, сейчас мне там будут рассказывать про что-то Голливуд, теория, вот как... А он такой, глаз, давайте поговорим о, то, о том, что кино мы воспринимаем глазами. Камера — это тоже глаз. И надо понимать, что камера не объективна, что ее кто-то куда-то наводит, что она может как бы в разных местах стоять. У тебя сразу просто происходит взрыв мозга. Ну, как бы у меня происходил. Хотя я вроде все эти факты знала. Ну, типа, я в курсе, что у меня есть глаза, я смотрю глазами, камера тоже как бы что-то записывает, и вроде ты это знаешь, но потом тебе как-то он так рассказывает, что ты просто сидишь и думаешь, блин, то есть это получается я не могу выйти за пределы как бы своего зрения. Ну, в общем, <смех> начина, начинаются какие-то философские размышления. Я, например, люблю читать периодически нонфикшн,
1: где будет окей, там, сначала как по земле бродили динозавры, потом как <смех> люди держат кости и так далее. Uh -huh. Но, с другой стороны, как бы для меня самая главная проблема нонфикшна, особенно связанного с искусством, в том, что оно почти всегда... Работает на выстраивание канона. На да, то, что, да. окей, вот у нас есть Золотой век, у нас есть вот это, у нас есть вот то. И получается, люди, например, вместо того, чтобы смотреть современное кино или читать современные книги, такие, о боже, у меня же там, не весь Пушкин перечитан. И
0: не весь Бергбан пересмотрен.
1: Абсолютно, да. То есть очень легко настроиться на то, что все классное уже было, потому что посмотрите, сколько про это mm -hmm. книжки: книжки роса Росса. Мне, например, очень нравится, насколько он переплетает поп-культуру и высокую элитарную да, культуру. Да, да, да,
0: да. Он может одновременно, там у него Марвел, потом, не знаю, Бергман, а потом э, Джеймс Бонд, а потом немецкий экспрессионизм, и его это вообще, ну, то есть он это делает абсолютно не парис.
1: И это очень здорово, потому что, с одной стороны, ты, во-первых, тоже узнаешь какие-то, интересные, сложные вещи про фильмы, которые... Например, я обожаю «Крепкого орешка», но я не знала, насколько это классно, про то, как там город вписан, значит, как он становится героем этого произведения. Я еще,
0: знаешь, сейчас поняла, что Рос пытается читателя, если он пытается вообще чему-то научить или про что-то рассказать, так это про то, как смотреть кино, как его анализировать, и поэтому становится интересно, потому что он говорит, окей, возьмем один аспект. Например, камера. Вот на что она смотрит? Как она двигается? Не знаю, какой у нее широкий угол или узкий угол? И тебе кажется, окей, но это какая-то скучная техническая вещь. Зачем мне вообще это знать? Это там для, не знаю, операторов, режиссеров это простому зрителю не нужно. Но на самом деле, это расширяет как раз твой потенциал анализа, потому что ты смотришь кино и ты замечаешь, окей, уже две минуты не было ни одной монтажной склейки, например. Что, это что-то значит, это почему-то сделано. Как бы рост помогает понять, как задавать вот эти вопросы, почему, зачем и насколько очень маленьких вещей можно обратить внимание на самом деле. И он в первой главе говорит про фильм, такой известный теоретикессы, кино Лоры Малви, который в основном известен тем, что она нам всем рассказала, что такое male гейс, Такой мужской взгляд, который был принят и до сих пор принят во многом кино, потому что чаще всего доступ к режиссерскому креслу и к вообще к продакшену кино был у мужчин. И, соответственно, женщины часто показаны так, как их видят Мужчины, да, и мы привыкли считать, что это некий объективный взгляд, но надо понимать, что он совсем не объективный. И я вот из книги узнала: я не знала, что Малви снимала кино. И я он там тоже. Рассказывает, что... да, вот. И я узнала, что у него, оказывается, есть кино, которое называется Загадки сфинкса. И там камера постоянно находится на уровне глаз ребенка. И одна вот эта простая вещь, что ты опускаешь камеру не знаю, насколько там, на полметра, да, или на метр вниз, меняет примерно все. Когда книга тебя с первой главы ошарашивает немножко, но в хорошем смысле, всем этим объемом мелочей и того, что, возможно, ты не замечал, происходит реально взрыв мозга, и ты такой Вау, кино это. Это вещь. Как бы. Оказывается, я могу сейчас врубить любой фильм, который я в детстве смотрел по СТС, и вот с помощью <с одной этой главы его заново про... ну, реально, его как бы заново проанализировать.
1: Глава тела на самом деле тоже очень важная. Современные теоретики кино, конечно, об этом больше размышляют, но все еще, мне кажется, очень-очень нужно это осмысление и стандартов тела, и ассоциирование положительных
0: качеств с физическим здоровьем и фертильностью. Да, глава тела, собственно, про тело. Никто мне так четко, как Рос, не рассказывал об этом, что часто физическим характеристикам приписывается моральный аспект. Например, что толстый человек, ленив, может быть жаден. Раб своего тела, своей, вот какой-то
1: неизменных каких-то страстей, да.
0: Или мы привыкли, опять же, из-за мультиков и вообще ну, из-за всего, что мы потребляли в детстве и продолжаем потреблять, что злодей – это часто некий, в кавычках, некрасивый человек, а иногда человек, который выглядит определенным образом. Это может быть человек и в коляске, это может быть человек с шрамами. Там. Или еще это может быть феминно
1: выглядящий мужчина очень часто или да. маскулинная женщина.
0: То есть это какой-то человек, который абсолютно не вписывается в норму. И мы такие, о, он не вписывается в норму, следовательно, он плохой. То, что не норма, то надо немножко от себя как минимум отодвинуть, как максимум пнуть.
1: Это одна из самых важных тем в этой книге, потому что люди часто говорят, слушайте, но ведь уродство – это правда ужасно? Просто объективно так.
0: Просто это биология, скажет нам Докинс, да? Что мы биологически так вот созданы, чтобы отвергать то, что на нас не похоже. Абсолютно, Биологов. да.
1: Эволюция. Росс отдельную главу отводит для того, чтобы поговорить об идеологии и политике в кино. И угу. очень интересно рассказывает о том, что нет. Да, это не какие-то волшебные авторы, которые едят цветы, им не нужны деньги, и они просто придумывают все, как им хочется да, в соответствии с их прекрасной детерминированностью биологической. А на самом деле существует абсолютно явная тенденция к политизированности у кино, потому что это одновременно искусство и индустрия. На кино нужны деньги, на просмотр нужны деньги, нужны разрешения.
0: Но при этом мне нравится, что, ну, как бы, если мы сейчас кого-то очень сильно напугали, что это какая-то вот э, фем, значит, леватская книга, которая предлагает отменить всех, э, все мужское кино и все кино, которое было произведено с помощью студий, это не так. РОС просто предлагает задавать себе вопросы. Там, где обычно, ну, мы не привыкли их задавать. Это не значит, что там мы не можем смотреть, я не знаю, мультики Дамбо, Аладдин или книгу джунглей, но нужно понимать, что все, что ты потребляешь, создано на чьи-то деньги, и, соответственно, у всех этих людей есть, в общем, некоторые, некоторые взгляды, которые открыто или скрыто транслируются в произведениях. И Рос, конечно, рассказывает и про цензуру, и про самоцензуру, и про кодекс Кейс. Он говорит, это, в общем, в Америке было такое время, когда нельзя было показывать в кино секс, даже поцелуи, по-моему, там алкоголь, еще, короче, некоторое количество запретов, благодаря которым мы познали такие роскошные кадры, где люди начинают целоваться, дальше мы не видим продолжения, но поезд входит в тоннель, знаменитая сцена. И прочие красивые визуальные фемизмы Их прям очень много с того времени осталось. Да, в общем, цензурирую, цензурирую, но секс все будут показывать. Вот, и что еще? Он рассказывает, что кино — это вообще первое искусство, которое запечатлевает время. Нам сейчас сложно, наверное, ну, мне сложно понять всю мощь этого открытия. Потому что, ну, очень сложно представить, что этого когда-то не было. Потому что сейчас как бы ты постоянно там, делаешь фото, делаешь видео, это кажется чем-то очевидным. Типа, конечно, я вот сейчас взяла и сняла. И вот я, у меня этот кусочек времени случился. И также, так как мы смотрим, я не знаю, телевизор, да, где всегда есть монтаж, мы привыкли вообще к такой вещи, как монтаж. И тут эм, и у Роса есть целая глава «Время», где он, собственно, рассказывает, что кино — это искусство, которое контролирует время и управляет временем в том числе с помощью монтажа. он там цитирует Тарковского, который красиво говорит, что вот у скульптора есть глыба камня, а у кинематографиста есть глыба времени, с которой он может по-разному управляться. Вот. И это такая вот прям теоретическая как бы глава. Вот там Тарковский, там «Русский ковчег». Это кино Сокурова, которое снято одним кадром. То есть там буквально полтора часа – это один кадр. И это такое вот, значит, тоже достижение кинематографа. И про монтаж, мне кажется, интересно говорить, потому что он тесно связан с комиксом. Комикс тоже работает с кадрами. Конечно. И с монтажом. И с монтажом, да. Ну и вообще про монтаж тоже интересно думать. Мы сейчас воспринимаем его как что-то естественное. И мы привыкли, что если нам показали, не знаю, тарелку, да, как у Кулешова, у кинематографиста был этот вот эксперимент с тем, что, значит, я показываю тарелку каши, потом плачущего младенца, потом снова тарелку каши. И мы такие, ну, конечно, он плачет, потому что он хочет тарелку каши. Мы привыкли, что у нас просто щелкает. Мы такие, ну, да, это так работает. Хотя, вообще-то, это магия. Это иллюзия, это обман в каком-то смысле. Это фокус. Это фокус, да. И надо понимать, что когда смотришь кино, тебе показывают фокусы. Потому что у тебя, когда в одном кадре женщина плачет, а потом в другом кадре дом горит, и ты думаешь, ну, конечно, это так и снималось. Стояла женщина, горел дом. Так, так и было, так и было, так не было, скорее, скорее всего.
1: Вообще то, что мне дороже всего в этой книге, это то, что это очень много, подробно и разнообразно объясненная идея о том, что кино никогда не снимает то, что так и было, вообще да, ничего да, да, да. не было. Ничего
0: объективного нет там. Короче, Рос дает все сразу и причем с современной оптикой. То есть он, когда говорит, например, о документальном кино и о кино на Нукс Севера которая долгое время считалась шедевром документалистики, классикой, до сих пор в целом считается, честно говоря, если посмотреть какие-то списки, не знаю, киношкол. А Росс сразу пишет, он такой, да, это классика, но вообще-то сейчас мы знаем, что это не было снято как документальный фильм, что там очень много постановки, что это колониальный взгляд на то, как вот живут некие люди с севера и как они едят сырую рыбу и, не знаю, охотятся со стрелами на кого-нибудь, от этого тоже становится, в общем, ближе вся эта история кино. Последнее, наверное, что я хочу быстро сказать про эту книгу, что Рос действительно много говорит о том, как снимается кино, с помощью каких людей, методов и с помощью какой техники. И что кино — это в целом такое искусство прогресса, как вот наиболее потому что оно вот все про технику, про технологии, и сейчас мы это особенно ярко видим, когда у нас там IMAX, у нас 360 снимает камера, у нас есть VR, у нас есть, не знаю, 5D, у нас есть спецэффекты, которые уже просто абсолютно нереальны. Ну, в Марвеле буквально там иногда актер просто не снимался в кино, потому что создается то, что называется digi как бы, ну, Digital дублер цифровой, который за него снимается. Это как бы фокус, возведенный в нереальные степени еще к тому же. Это не просто, ой, на нас едет поезд, и мы в шоке. Это как бы вообще поезд просто летит, и там ты сидишь, и, ты, и это все в 3D, и еще на тебя льется водичка. Вот. И это, с одной стороны, конечно, прикольно, и есть элемент восхищения тем, что технологии развиваются, но, с другой стороны, и это об этом важно тоже помнить, кино стало демократичнее. И в целом ты можешь снять кино на iPhone и выложить его в YouTube. И многие кинематографисты так и начинали. И некоторые сериалы начинались, как то, что называется веб как бы веб Веб-сериалы. Да-да-да. И это классно, потому что таким образом больше разных людей получает доступ к кинопроизводство. Опять же, на Нукс
1: севере невозможно было себе представить э, другим в то время, когда он был. А да. сейчас, слава богу, есть люди, которые могут в любом месте при наличии хотя бы какой-то техники, элементарной достаточно, свою историю рассказывать. Mm -hmm. Да. А
0: теперь книжные рекомендации.
1: Сразу вспоминается книга «Горожде. Зона безопасности» Джо Сакко. Это комикс, репортажный комикс о Балканском конфликте в Боснии. Сакко был там журналистом и вместе с читателем оказывается в гуще конфликта. В настоящем времени мы видим то, что происходит перед глазами автора. Это уже классика репортажного комикса и репортажной литературы в целом. Второй пример, близок по теме, это «Война Алана Эммануэля Гибера. Эммануэль Гибер, французский автор комиксов для взрослых и детей, в 30 лет познакомился с Инграмом Ингреном Коупом, американским солдатам, который прошел через Вторую мировую войну. И на протяжении следующих 12 лет Эммануэль записывал рассказы Аллана о его военных буднях, протекавших вдали от фронта, о нелепых случаях, ставивших под угрозу жизнь солдат, и встречах с самыми разными людьми, сыгравшими важную роль в его судьбе. «Война Аллана» — это не репортаж и не хроника, а скорее роман о становлении человека и о том, как он проживает и переживает войну.
0: Следующая рекомендация похожа на две предыдущих. Это комикс гидели французского комиксиста.
1: Привет! Это Саша из будущего. Мы неверно указываем национальность художника и комиксиста Гиде на самом деле он
0: канадец. И это важно. Перевода на русский пока нет. Я читала в переводе с французского на английский. Называется хостедж «Заложник». Это история знакомого Делиля, который работал в организации «Врачи без границ» на Кавказе, в Ингушетии, во время Чеченских войн. И его выкрали. И хотели миллион долларов выкупа за него. И эта книга рассказывающая просто о буднях Заложника. Там очень много просто последовательного описания дней, и даже написано: там, типа, день-один, день, два, день, три. Это, по сути, репортаж, но на основе биографии другого человека, не, не собственный. Еще один комикс Гида который есть в переводе на русском, называется Иерусалим. И это комикс о том, как Делиль приехал за своей женой в Израиль в Иерусалим. Она работала в организации «Врачи без границ», и, соответственно, у нее там были дела, а у него дел не было. Он сидел с детьми, ходил по городу и пытался разобраться в том, как живет э, Иерусалим и что происходит между Израилем и Палестиной. И напоследок три книги не о войне, которые издало и перевело издательство «Ноукизинг no Пресс», а написала их Лив Стремквист. Первая книга «Плод познания», про то, как на протяжении истории изучались женской физиологии месячные, как к ним относились и что о них думали. Очень забавный комикс, как, впрочем, все работы «Стрёмквест». А второй «Расцветает самое красное из рос. это книга о том, что происходит с любовью в эпоху позднего капитализма. И почему, например, Леонардо Ди Каприо встречается только с 20-летними девушками, когда им исполняется 25, он их бросает. Вот, посмотрите, недавно была новость. И третий комикс недавно вышел «Внутри зеркальной галереи». Это такое путешествие вглубь представлений капиталистического общества о женской красоте. Список книг мы оставим в описании подкаста. Так что заглядывайте. Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запустите ее в соцсети. Нам, Саше, будет очень приятно. Мы будем очень
1: рады, если вы оставите нам обратную связь. Это важно. Сделать это можно через наш Telegram бот ссылка на который есть в описании выпуска. Еще раз, там же лежат
0: и книжечки, которые мы порекомендовали. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали Продюсеры Павел Боровков и Настя Медведева
1: Редакторка Настя Якубовская
0: Звукорежиссер Паша Цуриков
1: А джингл написала Кира Вайнштейн